0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj temat afrykański. Ze mną jest Kinga Turkowska, doktorantka na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, która również zajmuje się pamięcią historyczną we współczesnej Etiopii, Etiopii, a konkretnie o wojnie w Tigraju. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry, bardzo miło i cieszę się, że że mogłam tutaj dołączyć do, do audycji.
0: Tak jest, w Afryce lubimy rozmawiać, jednakże ta Afryka bardzo często nam się pojawia w w kontekście trudnych wydarzeń. Będziemy rozmawiać o sytuacji w regionie Tigray. Dla przypomnienia jeszcze raz, dwie strony, które walczą to...
1: No właśnie, tam jest więcej stron niż niż tylko dwie strony, ponieważ sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale można tak w uproszczeniu powiedzieć, że rzeczywiście są to dwie strony. Jedna strona to to są Tigrajczycy, czyli rząd federalny w rejonie Tigray. Tigray to jest region północny Etiopii, który graniczy właśnie od północy z Erytreą, natomiast od południa to jest z innymi regionami centralnymi Etiopii i to jest ta jedna strona konfliktu, natomiast ta ta druga strona konfliktu, to jest kilku graczy, ponieważ tutaj mamy no, rząd federalny, czyli rząd w Addis Abebie, na którego czele stoi premier y, Abiy Ahmed Ali, ale oprócz prócz rządu federalnego jest też, y, jest też strona erytrejska, ponieważ y, no, erytrejczycy również włączyli się w tą wojnę, ale też oddziały, czy też y, no, wojska innego, jednego z regionów Etiopii, czyli regionu Amhara. Y, no i, i na czym ten konflikt polega? Znaczy, konflikt się rozpoczął w listopadzie 2020 roku, wtedy można powiedzieć, że wybuchł ten konflikt wojskowy, natomiast sam spór no, trwał już kilka lat wcześniej i można w skrócie powiedzieć, że dotyczył po prostu walk o władzę, o o, o to, kto tę władzę sprawuje i kto jest, no no, kto ma dostęp też do różnych zasobów w Etiopii, ponieważ tutaj po jednej stronie byli właśnie Tigrajczycy z Tigrajskiego Ludowego Frontu Rewolucyjnego, którzy rządzili Etiopią od 1991 roku do 2018 roku, kiedy to stracili władzę no i zostali stopniowo od tej tej władzy i od swoich wpływów, od Właśnie przez nowego premiera Abiego Ahmeda Alego, który zresztą wcześniej też sprawował funkcję urzędnika, również funkcję ministra w rządzie właśnie grajczyków, w tym rządzie, znaczy w rządzie tigrajczyków, ale to był rząd też złożony z różnych partii, to był rząd koalicyjny. Po jednej stronie jest, jest rząd rząd federacyjny, któremu przewodniczy Abiy Ahmed Ali. No i tak jak mówiłam, jest to to w skrócie, można powiedzieć, wojna, walki o o władzę. Kto kto tę władzę utrzyma, znaczy właściwie w tej chwili władzę władzę nad Etiopią utrzymuje premier Abiy Ahmed Ali. No ale tutaj jeszcze jest właśnie kwestia Erytrei i to jest też bardzo skomplikowany problem, który sięga Właściwie, no, można tutaj się cofnąć aż, aż do XIX wieku, a może jeszcze dalej. No, ale tak, tak w skrócie mówiąc, problem dotyczy również relacji między właśnie Erytrejczykami a Tigrajczykami i tego, jak, jak ostatnia wojna między Etiopią a Erytreą, która się toczyła w latach 1998-2000, jak ten problem został roz- rozegrany, jak został rozwiązany.
0: Czy ten konflikt, czy on może zostać rozwiązany dzisiaj militarnie, biorąc pod uwagę rozmowy pokojowe, które również są w trakcie, coś to się dzieje?
1: Rozmowy pokojowe rzeczywiście trwają i tutaj w momencie, kiedy to nagrywamy, to jest 23 listopada, no i do 26 listopada mają trwać kolejne rozmowy, które być może coś coś wyjaśnią. Tak jak widać, jednak te walki, które trwały dwa lata, doprowadziły przede wszystkim do tego, że że zginęło bardzo wiele ludzi. Tutaj różne szacunki podają w tej chwili nawet do półtora do miliona ofiar, wyliczając w to i wojsko, i, i, i wojsko, czyli żołnierzy obu stron, jak i cywili, to są, no tak możemy sobie mówić, że to jest półtora miliona i to tak nam gdzieś ucieka, ale jak sobie pomyślimy, jaka to jest rzeczywiście skala, skala ofiar, skala zniszczeń, bo tutaj nie, nie jest tylko właśnie kwestia, znaczy oczywiście kwestia, kwestia no, życia ludzkiego jest bardzo ważna, ale też mówimy o tym, że, że region Tigray został no, właściwie zniszczony, tak, ponieważ infrastruktura nie działa od, od dwóch lat. Nie, od dwóch lat nie działają banki, nie działa internet, nie działa wszelka komunikacja. No, były oczywiście krótkie momenty, gdzie, kiedy w miastach była były przewrócone niektóre z usług, ale to były bardzo krótkie, krótkie momenty. No i też proszę sobie wyobrazić, tak Czasami się zastanawiam, czy ja pamiętam, co ja robiłam w listopadzie 2020 roku, a właśnie wtedy ta wojna się zaczęła i i proszę sobie wyobrazić, że od listopada 2020 roku my nie nie wiemy, co się dzieje z naszą rodziną czy z naszymi przyjaciółmi, że od tego czasu my nie mamy żadnej wiadomości od nich i to już jest dwa lata w tej chwili, więc rzeczywiście niektórzy Tigrajczycy, właściwie większość Tigrajczyków, no, nie, wie, nie wie, co się dzieje z ich bliskimi, z ich przyjaciółmi. A, a wracając do tego, czy ten konflikt się da rozwiązać na drodze, na drodze militarnej, no, jak pokazuje sytuacja, no, w tej chwili rozwiązaniem to są tylko rozmowy pokojowe.
0: Kto jest na tej wygranej pozycji, jeżeli chodzi o same rozmowy, kto jest tą stroną silniejszą, która będzie nadawać ton całej dyskusji?
1: No, zdecydowanie stroną, która, która stawia warunki, to jest strona rządowa, czyli premier Abiy Ahmed Ali. No i, i tutaj rzeczywiście, kiedy te rozmowy, to pierwsze porozumienie w Pretorii zostało ogłoszone 2 listopada 2022 roku, no rzeczywiście było widać, że strona tigrajska jest na pozycji przegranej, absolutnie przegranej, ponieważ no, zgodziła się na bardzo wiele ustępstw, ale też Parę dni temu, bodajże w ten poniedziałek, było, było wystąpienie właśnie przewodniczącego, czy też rzecznika partii tigrajskiego, Ludowego Frontu Wyzwolenia oraz przewodniczącego kierownictwa wojsk tigrajskich i razem na konferencji prasowej przedstawili, tutaj też jest ważne, że wspólnie właśnie przedstawili swoje stanowisko, dlaczego taki taki układ pokojowy został podpisany. No i tutaj to, co co zauważyli, to to, że że właściwie zależało im na tym, żeby wstrzymać działania wojenne, ponieważ ze względu na, na, na na ogromne straty ludności cywilnej na to, że, że rzeczywiście ludzie w Tigraj umierają z głodu w tej chwili. No i też z tego powodu, że wojska rządowe i wojska erytrejskie zbliżały się do stolicy regionu, czyli do Mekelie. No i, i tutaj mm, po prostu strona tigrajska przystąpiła i zgodziła się na te warunki pokojowe, które strona rządowa przedstawiła. I rzeczywiście premier Abi, Abi przyznał, że, że właściwie wszystkie jego jego żądania zostały spełnione. Można powiedzieć, że jednak jakieś negocjacje trwały, ponieważ strona rządowa chciała początkowo, żeby do rozbrojenia doszło w ciągu 24 godzin. Tutaj mówimy o o, o broni lekkiej, a w ciągu 72 godzin, żeby nastąpiło rozbrojenie z tej broni ciężkiej. No ale teraz widzimy, że w tych warunkach pokojowych to zostało przedłużone początkowo na miesiąc, a w tej chwili można mówić, że ten okres został jeszcze bardziej tak wydłużony. Właściwie nie ma tutaj bo to wszystko zależy od tego, kiedy wycofają się wojska i czy w ogóle wycofają się wojska nierządowe, czyli tutaj nie zostało to użyte w żadnym z tych porozumień, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o wojska erytrejskie i o wojska z regionu Amhara.
0: Jak to wpływa sytuacja w Etiopii na sytuację właściwie bezpieczeństwa w całym regionie?
1: No, Etiopia jest y, krajem, który jest tutaj naj, można powiedzieć najważniejszym krajem, y, znaczy naj, najważniejszy, największym krajem regionu, najbardziej ludnym. Również jest to naj, drugi najludniejszy kraj y, w Afryce i tutaj można powiedzieć, że to jest ogromna, ogromna y, rola tego, czy, czy w Etiopii będzie pokój, ale też y, warto zauważyć, że to tak naprawdę wpływa na sytuację również można powiedzieć w Polsce, ponieważ y, no, my sobie też nie zdajemy sprawy, ale... Y, no, na Polsce również pojawiają się uchodźcy z Etiopii, właśnie z prowincji Tigraj, i oni się pojawiają również na pograniczu polsko-białoruskim, więc można powiedzieć, że to nie tylko sytuacja w regionie, ale też sytuacja no, na całym świecie. Dodam, że, że jest to, no, według ekspertów, jest to tak naprawdę największy w tej chwili, najbardziej krwawy, największy konflikt, który się toczy na świecie. Wszyscy oczywiście mówią o, o, o Ukrainie. Natomiast Eksperci mówią, że jest to największy, najbardziej krwawy obecnie konflikt, który się toczy na świecie.
0: Rozumiem, że instytucje międzynarodowe również nie mają rozwiązania dla tego całego kryzysu.
1: To znaczy instytucje międzynarodowe oraz też no, rządy, między innymi Stanów Zjednoczonych, ale również no, tutaj jest duża rola Unii Europejskiej, ONZ-u, ale, ale też międzyrządowe Organizacji do spraw rozwoju, czy też no, przede wszystkim Unii Afrykańskiej. Te wszystkie instytucje i rządy powinny w tej chwili bardzo nalegać na to, żeby te rozmowy pokojowe dalej się toczyły. No i też powinny monitorować sytuację, jaka jest w Etiopii, w Tigraj, czy rzeczywiście, przede wszystkim chodzi tutaj o, o napływ, swobodny dostęp tej pomocy humanitarnej, czy ona rzeczywiście się pojawia w Tigraj, ponieważ początkowo no, były z tym problemy. Obecnie organizacje pomocowe podają informacje, że rzeczywiście takie, takie transporty docierają do stolicy Tigraj, do Mekelie, również do innych miast jak Szyrie, jak, jak inne miasta takie większe. No ale cały czas nie docierają do tych terenów na przykład środkowego Tigraj, czy też północnego Tigraj, również do tych terenów, które cały czas są pod no pod, pod kontrolą wojsk erytrejskich, czy również pod kontrolą żo- wojsk amharskich. Więc tutaj jest ta jedna kwestia właśnie tego tego swobodnego napływu pomocy humanitarnej. Druga kwestia to jest kwestia przywrócenia podstawowych usług, czyli na przykład bankowości, telefonii, internetu. No i, i trzecia też, taka najważniejsza wydaje się, znaczy najważniejsza, może, może najważniejsza z punktu widzenia no właśnie tych, tych, tych rozmów pokojowych, czy nastąpi i kiedy wystąpi, nastąpi wycofanie wojsk erytrejskich i wojsk, wojsk amharskich, ponieważ... Yy, no tutaj strona, strona tigrajska postawiła jako warunek, że dokona rozbrojenia, wtedy tylko wtedy, kiedy ta, te wojska erytrejskie i wojska amharskie wycofają się z regionu. No a tutaj jest właśnie kwestia, o której się bardzo mało mówi właśnie tych tych wojsk amharskich, nie wiem, czy jeszcze mogę mówić, czy czy... właśnie tutaj jest kwestia kwestia tego zaangażowania Amharów w sytuację w Tigraj, ponieważ kiedy tylko zaczęła się wojna, w listopadzie 2020 roku, wojska amharskie, to są wojska zarówno z regionu Tigraj, ale też takie jednostki paramilitarne zajęły region, który... W nomenklaturze tigrajskiej nazywa się zachodni tigraj, natomiast natomiast Amharowie nazywają to ten region Welkite. Podobnie jest też z regionem południowego Tigraj i według Am- Amharów to się nazywa ten regio- region Raja. I te dwa regiony uznawane są przez Amharów jako ich tereny, które no, od wieków do nich przynależą. Natomiast z kolei Tigrejczycy również zgłaszają pretensje do, ty- do tych regionów. No i oczywiście tak jak na takich regionach, w takich regionach pogranicznych po prostu oba, y, y, obie grupy etniczne tam, tam żyły przez, przez wieki, ale z kolei też eksperci pokazują, no, że, że w XIX wieku czy nawet w XVIII wieku nazwy miejscowości były jednak. Y, tigrajskie w większości, więc tutaj też te te oba regiony są, dlaczego dlaczego to jest takie ważne dla obu tych stron konfliktu, ponieważ są to regiony bardzo dobre pod względem rolniczym, a trzeba powiedzieć, że Tigraj jest bardzo górzyste, również region Amhara jest bardzo górzysty, więc więc rzeczywiście te regiony, gdzie gdzie, te ziemie są bardziej takie płaskie i gdzie są żyzne po prostu i kamieni, skał nie ma, tak jak, tak jak na pozostałych obszarach, no to po prostu są takim łakomym kąskiem. Dlatego też jest tak duży problem dotyczący właśnie obu tych, tych regionów, regionu Raja i Welkaj, czy też zachodniego Tigraj i południowego Tigraj. No i można powiedzieć, że właśnie o te regiony teraz się tutaj toczy największa, największy spór, bo o ile nawet Erytrea się wycofa, no to wydaje się, że Amharowie tak łatwo nie ustąpią.
0: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego kawałka świata. Rzeczywiście jesteśmy w trakcie rozmów i tutaj może się sporo wydarzyć tak naprawdę po drodze, ale na dzisiaj rozmawiamy 23 listopada Kinga Turkowska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon oraz By Coffee. Do usłyszenia.